0: Capítulo 2 Mocejando, apertando os cordões das largas pantalonas de seda que lhes escorregavam da cinta, Gonçalo, que durante todo o dia preguiçara, estirado no divã de damasca azul com uma vaga de dor nos rins, atravessou languidamente o quarto para espreitar no corredor o um antigo relógio de charão. Cinco horas e meia Para desanuviar, pensou numa caminhada pela fresca estrada dos Bravais. Depois, numa visita de vida, já desde Páscoa, ao de Santos Lucena, eleito novamente deputado nas eleições gerais de abril pelo Círculo de Vila Clara. Mas a jornada afeitosa à quinta do Sánchez Lucena demandava uma hora a cavalo, desagradável com aquela teimosa dor nos rins que o filara na véspera à noite, depois do chá, na Assembleia da Vila. E, indeciso... Arrastava os passos no corredor para gritar ao vento ou à rosa que lhe subissem uma limonada quando, através das varandas abertas, ressoou um voseirão de grosso metal que, gracejando, mais se enguçava, rolava pelo pátio numa cadência cava de malho malhando. — Ó só Gonçalo! Ó oh, só Gonçalão! Ó só o Mendes Ramires! Reconheceu logo o Titão. o António Vila-Lobos seu vago parente e seu companheiro de Vila Clara, onde aquele homensarrão excelente de velha raça alentejana se estabelecera sem motivo só por afeição bucólica à vila. E havia onze anos que o atolhava com os seus possantes membros, o lento ribombo do seu vozeirão e a sua ociosidade espalhada pelos bancos, pelas esquinas, pelas ombreiras das lojas, pelos balcões das tabernas, pelas sacristias, a caturrar com os padres, até pelo cemitério, a filosofar com o coveiro. Era um irmão do velho Morgado Cidadel, o genealogista, que lhe estabelecera a urna mesada de oito moedas para conservar longe de Cidadel e do seu sujo raio de moças do campo e da obra tenebrosa a que agora se entrelara a verídica inquirição uma inquirição sobre as bastardias, crimes e títulos ilegítimos das famílias fidalgas de Portugal. E Gonçalo, deste estudante, amara sempre aquele Hércules Bonas geral que o seduzia pela prodigiosa força, a incomparável potência em beber todo um pipo e em comer todo um ano, e sobretudo pela independência, uma suprema independência, que, apoiada ao bengalão terrífico e com as suas oito moedas dentro da de algibeira, nada temia e nada desejava nem da terra nem do céu. Do calçado na varanda gritou: Ó oh, Tito sobe! Sobe enquanto eu me visto! Tomas um cálice de genebra. vamos depois passear até aos bravais. Sentado no rebordo do tanque redondo e sem água que ornava o pátio, erguendo para o casarão a sua franca e larga face requeimada, cheia de barba ruiva, o Tito movia lentamente como um eco um velho chapéu de palha. Não posso, ouve lá. Tu queres hoje à noite sear no gago comigo e com o João Gouveia. Vai também o videirinha e o violão. Temos uma tainha assada, uma famosa e enorme que eu comprei esta manhã a uma mulher da costa por cinco tostões, Assada pelo gago. Entendido, hein? O gago abre a pipa nova de vinho, do abado de Xandim. Eu conheço o vinho. E daqui, da ponta fina. E Titoco, com dois dedos, delicadamente sacudiu a ponta mole da orelha. Mas Gonçalo, puxando as pantalonas, hesitava. Homem, oh, eu ando com o estômago arrasado e desde ontem à noite uma dor nos rins, ou no fígado, ou no basso, nem sei bem. Numa dessas entranhas, até hoje para o jantar só caldo de galinha e galinha cozida. Enfim, vá, mas há cautela. Recomendo ao gato que me prepare para mim um franguinho assado. Onde nos encontramos? Na assembleia? O titó despegara logo do tanque, pousando na nuca o chapéu de palha. Hoje não me gasto pela assembleia, tenho senhora, das dez para as dez e meia no chafariz. Vai também videirinha com a viola, viva, das dez para as dez e meia, entendido, e franguinho assado para a sua excelência, que se queixa do rim. E atravessou o pátio com lentidão bovina, parando a colher numa roseira junto ao portão uma rosa com que floriu a quinzena de veludilho, cor de retona. Imediatamente Gonçalo decidir a não jantar. Certos benefícios daquele jejum até às 10 horas, depois de um passeio pelos Bravais e pelo Val da Riosa. E, antes de entrar no quarto para se vestir, empurrou a porta envidraçada sobre a escura escada da cozinha, gritou pela rosa cozinheira. Mas nem a boa velha, nem o Bento, por quem também berrou furiosamente, responderam, no pesado silêncio em que jaziam como abandonados esses sombrios fundos de grandes lajes e de grande abóbada que restavam do antigo palácio restaurado por Vicente Ramírez, depois da sua campanha em Castela, incendiado no templo e ao rei D. José I. Então Gonçalo desceu dois degraus da casta de escadaria de pedra e atirou o outro dos longos brados com que atruava a torre, desde que as campainhas andavam desmanchadas. E descia ainda para invadir a cozinha quando a Rosa acudiu. Saíra para o pátio da horta com a filha da Grispola. Não sentiu o Senhor Doutor. Pois estou a borrar há uma hora e nem você nem Bento, é porque não janto, vou sear à Vila Clara com os amigos. A rosa do senhor fundo do corredor protestou desolada, pois o Sr. Doutor ficava assim em jejum até às horas da noite. Filha de um antigo hortelão da torre, crescida na torre, já cozinheira da torre quando Gonçalo nascera, sempre o tratara por menino e mesmo por seu riquinho, até que ele partiu para Coimbra e começou a ser para ela e para o Bento o Sr. Doutor. E o senhor Doutor, ao menos, devia tomar um caldinho de galinha, que apurara desde o meio-dia e cheirava que nem feito no céu. Gonçalo, que nunca discordava da Rosa ou do Bento, consentiu. E já subia enquanto reclamou ainda à Rosa para se informar de Crícola, uma desgraçada viúva que, com um rancho faminto de crianças, adoecera pela Páscoa de febres perniciosas. — A Crispla vai melhor, senhor doutor. Já se levanta. Diz a pequena que já se levanta, mas muito riadinha. Gonçalo desceu logo outro degrau, debruçado na escada, para mergulhar mais confidencialmente naquelas tristezas. — Olha, oh Rosa, então se a pequena ainda, aí está, coitada, que leve para casa a mãe a galinha que eu tinha para o jantar, e o caldo que leva a panela, eu tomo uma chávena de chá com biscoitos. E olhe, mande também destes tostões à Crispula manda Mande dois mil reis, escute. Mas não lhe manda a galinha e o dinheiro assim secamente. Diga que estimo as melhoras e que lá passarei por causa para saber. E esse animal do bente que me suba água quente. No quarto, em mangas de camisa, diante do espelho, um imerso espelho rolando entre colunas douradas, estudou a língua que lhe parecia saborosa, depois o branco dos olhos, receando a melidão de Billy Cholta. E terminou por se contemplar na sua feição nova, agora que repara a barba em Lisboa, conservando o bigodinho castanho, frisado e leve, e uma mosca um pouco longa, que lhe alongava mais a face aquilina e fina, sempre de uma brancura de nata. O seu desconsolo era o cabelo, bem ondeado, mas teno e fraco, e apesar de todas as águas e pomadas, necessitando já a risca mais elevada, quase ao meio da testa clara. É infernal. Aos trinta anos estou calvo. E, todavia, não se despregava do espelho, numa contemplação agradada, recordando mesmo a recomendação da tia Loreto em Lisboa. o oh, sobrinho, o menino assim galante e esperto não se enterre na província. Lisboa está sem rapazes. Precisamos cá um bom Ramires. Não, não se enterraria na província imóvel, sob a era e a poeira melancólica das coisas imóveis, como a sua torre. Mas vida elegante em Lisboa, entre a sua parentela histórica, como a aguentaria com o conto e 800 mil reis de renda que lhe restava, pagas as dívidas do papá? E depois, realmente, vida em Lisboa só a desejava com a posição política, cadeira em São Bento, influência intelectual no seu partido, lentas e seguras avançadas para o poder. E essa, tão docemente sonhada em Coimbra, nas faces cavaqueiras do Hotel Mondeco, muito remota a entrevia. Quase inconquistável, para além de um muro alto e áspero, sem porta e sem fenda, deputado como? Agora, como o horrendo Sr. e os históricos do Ministério, durante três gordos anos, não voltariam a eleições gerais? E mesmo não alguma eleição suplementar, que possibilidade duraria ele que, desde Coimbra, bem levianamente, arrastado por uma elegância e tradições, se manifestara sempre regenerador, no centro da Coraça, nas correspondências para a Gazeta do Porto, nas ferrinas ardentes contra o chefe do distrito, o Cavaleiro detestável. Agora só lhe restava esperar. Esperar, trabalhando, ganhando em inconsistência social, edificando com sagacidade sobre a base do seu imenso nome histórico uma pequenina nomeada política, descendo e estendendo a malha preciosa das unidades partidárias desde Santa Ireneia até ao terreiro do Passo. Sim, eis a teoria esplêndida, mas consistência nomeada, afeições políticas, como se conquistam. Advogue, escreva nos jornais, fora o conselho distraído e risome do seu chefe, o Bras Vitorino. Advogar em Oliveira, mesmo em Lisboa? Não podia, com aquele seu horror ingénito, quase filosófico, alto altos e papelada forense, fundar um jornal em Lisboa como Ernesto Rangel, seu companheiro de Coimbra no Hotel Mondego? Era façanha fácil, para o neto dourado da senhora dona Joaquina Rangel, que armazenava 10 mil pipas de vinho nos barracões de Gaia, batalhar no Jornal de Lisboa, nessas semanas de capital sempre pelo Banco hipotecário, sempre com as primas, nem formar relações duráveis e úteis nos dois grandes diários regeneradores, Amanhã e a Verdade. De sorte que realmente nesse muro que o separava da fortuna, só descobriam um buraquinho, bem apertado, mas serviçal. Os anais de literatura e de história, com a sua colaboração de professores, de políticos, até de um ministro, até de um almirante, o um guerreiro Araújo, esse tocante maçador. Apareceria, pois, nos anais com a sua torre, revelando a imaginação e um saber rico. Depois, Trepando da invenção para o terreno, mais respeitável da erudição daria um estudo que até lhe lembrara no comboio a voltar a Lisboa sobre as origens visigóticas do direito público em Portugal. Ou oh, nada conhecia, certo, dessas origens desses visigodos, mas com a bela história da administração pública em Portugal que lhe emprestar o castanheiro comporia corrediamente um resumo elegante. Depois, saltando da erudição às ciências sociais e pedagógicas, porque não amassaria urna boa a reforma de ensino jurídico em Portugal, em dois antigos maçudos de homem de Estado? Assim avançava, bem chegado aos regeneradores, construindo e se isolando o seu pedestal literário, até que os regeneradores voltassem ao Ministério e no muro se escancarasse a desejada porta triunfal. E no meio do quarto, em cerulas, com as mãos nas ilhargas, largas, de Mendes Ramiro concluiu pela necessidade de apressar a sua novela. Mas quando acabarei eu essa torre? Assim emperrado, sem veia, com o fígado combalido? O Bento, velho de face, rapada e morena, com um lindo cabelo branco, todo encarapinhado, muito lindo, muito fresco na sua jaqueta de ganga, entrara vagarosamente segurando a fusa de água quente. Ó oh Bento, ouve lá. Tu não encontraste na mala que eu trouxe de Lisboa, ou no caixote, um frasco de vidro com um pó branco? É um remédio inglês que me deu o Sr. Dr. Matos. Tem um rótulo em inglês, com o um nome inglês, não sei que fruto salte, quer dizer, sal de frutas. O Bento cravou no soalho os olhos que depois chegou meditando. Sim, no quarto da vara, em cima do balde vermelho, ficaram um frasco com pó embrulhado num pergaminho antigo com do arquivo? É esse, declarou Gonçalo, e precisava em Lisboa uns documentos por causa daquele malvado foro de praga e, por engano, na balbúrdia leve do arquivo um pergaminho perfeitamente inútil. Vai buscar o colo, mas tem cuidado com o frasco. O Bento, cuidadoso, sempre lento, ainda enfia os botões da ágata nos espunhos da camisa do Sr. Doutor e desdobrou-se sobre a cama para ele vestir a quinzena, as calças bem vincadas, de Chivio e Gonçalo, retomado pela ideia de artigos para os anais, folhava renta à janela a história da administração pública em Portugal, quando Bento voltou com um rolo de pergaminho onde pendia, por fitas ruídas, um selo de chumbo. Esse mesmo! exclamou Fidalgo, tirando o volume para o poial da janela. É esse mesmo que eu enrolei no pergaminho para se não quebrar. Desembrulha, deixa em cima da cómoda. O senhor Doutor Matos aconselhou que o tomasse com água tépida em jejum. Parece que ferve e limpa o sangue desenoviar a cabeça, pois eu muito necessitado antes de a cabeça. Toma tu também, Bento, e diz à Rosa que tome. Todos tomam agora até o papá. Com cuidado, Bento, desenrolar o frasco estendendo sobre o mármore da cômoda o pergaminho duro onde a letra do século XVI se encrequilhava, amarela e morta. E Gonçalo, abotoando o clarinho, Ora, aí está o que eu levo preciosamente para deslindar o foro de Praga, um pergaminho do templo de Dom Sebastião. E só percebo si, mesmo a data, 1400... não, 1577, nas vésperas da jornada da África, enfim, serviu para embrulhar o frasco. O Bento, que escolhera no gavetão um coleto branco, relanceou de lado o pergaminho venerável. Naturalmente, foi carta de El Rei Dom Sebastião, escreveu algum avôzinho do Sr. Doutor. Naturalmente, murmurava o fidalgo diante do espelho, e para lhe dar alguma coisa boa, alguma coisa gorda, antigamente ter rei era ter renda. Ora, não aperta assim essa fivela, homem, trago há dias o estômago inchado. Ora, com efeito, esta instituição de rei anda muito safada, Bento. Parece que anda, observou gravemente o Bento. Também o século afiança que os reis estão a acabar, e por dias. Ainda ontem afiançava, e o século é o jornal bem informado. No dia hoje, não sei se o senhor Dr. leu. lá vem a grande festa dos anos do senhor Sancho Lucena e o fogo de visitas, e o bródio que deram na feitosa. Enterrado no divino de Damasco, Gonçalo estendera os pés ao Bento e lhe laçava as botas brancas. Esse Sancho Lucena é um idiota. Ora que arranjo, fará esse homem, aos 60 anos, ser deputado, passar me em Lisboa, no Francoforte, abandonar as propriedades, deixar aquela linda quinta? E para quê? Para rosnar de vez em quando apoiado. Antes ele me cedesse a a mim, que sou mais esperto, não possuo grandes terras e gosto do Atal Bragança. E por Sancho Lucena, ojo aqui amanhã que me tenha a égua pronta, a esta hora, para eu ir à feitosa visitar esse animal. E põe então o fato novo de montar a que trouxe Lisboa, com as polenas altas. Há mais de dois anos que não o vejo a Dona Ana Lucina. É uma linda mulher. Pois quando o Sr. Doutor estava em Lisboa, eles passaram aí na Caleche. Até pararam e o Senhor Sancho Lucena apontou para a torre mostrar à senhora, mulher muito perfeita, e traz uma grande luneta, com um grande cabo e um grande grilhão, tudo de ouro. — Bravo! Encharca bem esse lenço com água de colónia que tem a cabeça tão pesada. Essa dona Ana era uma jornalera? Uma moça de campo de corinde? Bento protestou com o frasco suspenso, espantado para o fidal. — Não, senhor! A senhora dona Lucina é de gente muito baixa, a filha de um carnicero do Ovar, e o irmão andou a monte por ter morto o forrador de ilha enfim, sumiu Gonçalo, filha de carniceiro, irmão a bela mulher, luneta de ouro, merece fato novo. Em Vila Clara, às dez horas, sentado num dos bancos de pedra dos chafariz sob as olaias o titó esperava com o amigo João Gouveia, que era o administrador do conselho da vila. Ambos se abanavam com os chapéus em silêncio, gozando a frescura e o sussurro da água lenta na sombra. E a meia batida no relógio da Câmara, quando Gonçalo se retardara na Assembleia, voltaria ter enremissado, apareceu anunciando uma fome terrível, a fome histórica dos Ramírez. E apressando a da marcha para o gago, sem mesmo consentir que o ditó descesse à tabacaria do Brito a buscar uma garrafa de aguardente de cana da madeira, velha e da ponta fina, não há tempo ao gago, ao gago, se não um de vocês, com esta furiosa fome ramírica. Mas logo ao subirem a calçadinha para ele, cruzando os braços, interpelando divertidamente o Sr. Administrador do Conselho, pela estupenda feita do seu governo, então o seu governo, os seus amigos históricos, o seu honradíssimo Sr. Fugêncio, nomeavam para o governador civil de Monforto o António Moreno. O António Moreno, tão justamente chamado em Coimbra, Antoninha Morena. Não, realmente era uma derradeira degradação a que podia rolar um país. Depois desta, para a harmonia perfeita dos serviços, só outra nomeação, e urgente, a da Joana Salgadeira, procuradora-geral da Coroa. E o João Gouveia, um homem pequeno, muito escuro, muito seco, de bigode mais duro que que assava, esticado numa sobrecasaca curta, com o chapéu de coco tirado para a orelha, não discordava. Empregado imparcial, servindo aos históricos como servia aos regeneradores, sempre acolhia com imparcial ironia as nomeações de bacharéis novos, históricos ou regeneradores, para os gordos lugares administrativos. Mas neste caso, sinceramente, quase vomitaram, rapazes, com o civil e de monforto o António Moreno, que ele tantas vezes encontraram no quarto em Coimbra, vestido de mulher, de roupão aberto e a carinha bonita coberta de pó de arroz... E, travando do braço do Fidalgo, recordava a noite em que o José Correjão, muito bêbado, de cartola e com o revólver, exigia furiosamente que o Padre Justino, sempre bêbado, o casasse com o Antoninho, diante de um nicho da Senhora da Boa Hora. Mas o título que esperava, floreando o bengalão, declarou àqueles senhores que, se o tempo subejava para arrastarem assim na rua, a conversa da política e de indecências, então voltava ele ao brito buscar a guardencinha. Imediatamente o fidalgo da torre, sempre brincalhão, sacudiu o braço do administrador e galgou pela calçadinha, aos concorvos, com as mãos fortemente juntas, como colhendo uma rédea contendo um cavalo que se desboca. E na sala alta do gago, ao cimo, nas escadas de guia e íngreme que subia da taberna, a um canto da comprida mesa alumiada por dois candeeiros de petróleo, a ceia foi muito alegre, muito saboreada. Gonçalo, que se declarava miraculosamente curado pelo passeio até os Baravais e pelas emoções do Voltarete, em que ganhara 19 testões ao manual do arte, começou por uma pratada de ovos com chouriço, devorou metade da tainha, devastou o seu frango de doente, clareou o prato da salada de pino, vindou por um montão de ladrilhos de marmelada e, através deste nobre trabalho, sem que a fina brancura da sua pele se afogueasse, esvaziou uma caneca veidrada de alvaralhão, porque logo, ao primeiro trago e com o desgosto do titó, disse o vinho novo do abate. A sobremesa apareceu o videirinha, o videirinha do violão, tocador afamado de Vila Clara, ajudante de farmácia e poeta com versos de amor e de patriotismo já impressos no Independente de Oliveira. Jantara nessa tarde com o violão em casa do Comendador Barros que celebrava o aniversário da sua comenda, e só aceitou um copo de alvarilhão em que esmagou um ladrilho de marmelada para adoçar a goela. Depois, à meia-noite, Gonçalo obrigou o gago a despertar o lume e ferver um café muito forte. Um café terrível, gago amigo, um café capaz de abrir talento no Senhor Comendador Barros. Era essa a hora divina do violão e do fadinho, e já o vieirinho recuara para a sombra da sala, picarreando, afinando os bordões, pousado com melancolia à borda de um banco alto, a soledade pediu Videirinha pediu o pontitó pensativo enrolando um grosso cigarro. Videirinha gemeu deliciosamente a saudade Quando fores ao cemitério, ai, soledá, ai, soledá. Depois, apenas ele findou aclamado e, enquanto acertava as cravelhas, o fidalgo da torre e João Gouveia, com os cotovelos na mesa, os charutos fumegando, Conversaram sobre essa venda de Lourenço Marcos aos ingleses, parada sorrateiramente, conforme clamavam arrepiados de horror os jornais da oposição pelo governo do Sr. Fulgencio. E Gonçalo também se arrepiava, não com a alienação da colônia, mas com a imprudência do Sr. Fulgencio, com aquele careca obeso, filho de sacrilégio de um frade que depois fizera merceiro, em cabeceiro, trocasse libras para se manter mais dois anos no poder, um pedaço de Portugal, torrão Augusto. Trilhado heroicamente pelos gamas, os ataídos, os castros, os seus próprios avós, era para ele uma abominação que justificava todas as violências, mesmo uma revolta, e a casa de Bargança enterrada no lodo do Tejo. Trincando sem -se parar amêndoas torradas, João Gouveia observou. Sejamos justos, Gonçalo Mendes, Olhe que os regeneradores, o fital que sorriu superiormente. Oh, se os regeneradores realizassem essa grandiosa operação, bem... Esses, primeiramente, nunca cometeriam a indecência de vender a ingleses terra de portugueses. Negociariam com franceses, com italianos, com latinos, raças fraternas. E depois os bons milhões soantes seriam aplicados ao fomento do país, com saber, com probidade, com experiência. Mas essa orrente careca do Sr. Fulgencio... E no seu furor, engasgado, gritou por Genebra, porque realmente aquele conhaque do gago era uma peçonha torpe. O Titó encolhou os ombros, resignado. Não me deixaste ir buscar a aguardentezinha. Agora aguenta. E a Genebra é ainda mais peçonhenta. Nem para os negros desse Lourenço, Marcos, que tu queres vender. Portugueses indecentes a vender Portugal. Até o senhor administrador do conselho devia proibir essas conversas. Mas o senhor administrador de conselho afirmou que as consentia enrasgadamente, porque também ele, como governo, vendria Lourenço Marques em Moçambique e toda a costa oriental, e às talhadas em leilão. Ali, toda a África posta em praça, pergoada no terreiro do passo, e sabiam os amigos porquê? Pelo seu princípio de forte administração, estendia o braço meio alçado do banco como num parlamento. Pelo são princípio de que todo o proprietário de terras distantes, que não pode valorizar por falta de dinheiro urgente, as deve vender para consertar o seu telhado, estrumar a sua horta, povoar o seu corral, fomentar todo o bom torrão que pisa com os pés. Ora, a Portugal restava toda uma riquíssima província a amanhar, a regar, a lavrar, a semear, o alentejo. O Tito lançou-vos irão, desdenhando o Alentejo como uma película de terra de má qualidade, que fora umas léguas de campos em torno de Beja e de Serpa. Por um grão só dava dois, e apenas gravatada, logo mostrava o granito. O pano João tem lá uma herdade imensa, imensíssima, que rende trezentos mil reis. O administrador que advogava em Mértula protestou encrestado. O Alentejo, província abandonada, sim, abandonada miseravelmente, desde séculos, pela imbecilidade dos governos, mas riquíssima, fertilíssima. Pois então, os árabes, e qual árabes? Ainda há dias o Freitas Galvão me contava. Mas o Gonçalo Mendes, que conspira também a Genebra, com a Carantonha, acudiu num resumo varredor, condenando todo o Alentejo como desgraçada ilusão. Estirado por sobre a mesa, o administrador gritava: Você já esteve no Alentejo? Não? Também nunca estive na China, e. Então não fale! Só a vinha espantosa que plantou o João Maria, que. umas sem pipas de sorrapa, mas noutros sítios, léguas e léguas sem. um celeiro, uma charneca. E através do tumulto, o vidrinha repenicante com o solitário ardor, levado na torrente de ais do fado danosa, da soluçava contra os olhos negros donos do seu coração. Ai, que dos teus negros olhos me vem hoje a perdição. O petróleo dos candeeiros findava e o gago reclamado para trazer castiçais surdiu em mangas de camisa trás de uma cortina de chita, com a sua esperta humildade banhada em riso, lembrando as suas excelências que passava da uma horazinha da noite. O administrador, que testava noitadas nocivas à sua agrenta, de amigos loucamente inflamáveis, puxou o relógio com terror e rapidamente, recaptuado na sobrecasaca de chapéu-coco, mais tombado à banda, apressou lento Titó, porque ambos moravam no alto da vila, ele de fronte do correio, o outro na viela das Trezas numa casa onde a outra hora habitara, e a parceira punha lá do antigo Carrasco do Porto. O Titó, porém, não se aviava. Com um bigalão debaixo do braço, ainda chamou o gago ao fundo, sombrio da sala estreita, para cochichar sobre o um embrulhado negócio de uma compra de espingarda, soberba espingarda Winchester, empenhada ao gago pelo filho do tabelião Guedes de Oliveira. E quando desceu a escadaria, encontrou a porta da taberna, no estendido luar que orlava a rua adormecida, o fidalgo da torre, e o João Gouveia bruscamente engalfinhados na acostumada contenda sobre o governador civil de Oliveira, o André Cavaleiro. Era sempre a mesma briga, pessoal, furiosa e vaga, Gonçalo clamando que não aludisse diante dele, pelos cinco chagas de Cristo, a esse bandido, esse senhor cavaleiro, e sobretudo cavalo, mandão, burlesco, que desorganizava o distrito? E João Gouveia, muito teso, muito seco, com o coco mais caído na orelha, assegurando a inteligência superior do amigo cavaleiro, que estabelecer a limpeza e ordem como Hércules nas cavalariças de Oliveira. O Fidalgo rugia, e Vigrinha, com o violão, resguardado atrás das costas, suplicava aos amigos que recolhessem à taberna para não alvorotar a rua. Tanto mais que de fronte, coitada, a sogra do doutor Vernâncio está desde ontem com a pontada. Pois então, berrou Gonçalo, não venham com disparates que revoltam. Dizer você, Gouveia, que Oliveira nunca teve governador civil como cavaleiro. Não é por meu pai, o papá já lá vai há três anos, infelizmente. Concordo que não fosse boa autoridade, era frouxo, andava doente. Mas depois tivemos o Visconde Freixo Mil, tivemos o Bernardino. Você serviu com eles, eram dois homens... Mas este cavalo deste cavaleiro, a primeira condição para a autoridade superior de um distrito é não ser burlesca. E o cavaleiro é de entre -mês. aquela gedalha de trovador e a renda bigodeira negra e o olho languinhento a pingar namoro e o papo empinado e o pó-pó-pó. E de entre -mês. e estúpido, de uma estupidez fundamental, que lhe começa nas patas, vem subindo, vem crescendo, ó oh, senhores, que animal, sem contar que é malandro. Deso na sombra do imenso titó, com uma estaca junto de uma torre, o administrador mordia o charuto. Depois de ter despertado com uma serenidade cortante, você acabou, pois Gonçalinho agora escute. Em todo o distrito de Oliveira, note bem, em todo ele, não há ninguém, absolutamente ninguém, que de longe, muito de longe, se compara ao cavaleiro em inteligência, caráter, maneiras, saber e finura política. O fidalgo da torre impreceu varado. Por fim sacudindo o braço num desabrido, arrogante, desprezo. Isso são as opiniões de um subalterno! Isso são as expressões de um malcriado! Uivou o outro, crescendo todo, com os olhos desbocalhados a fuzilar. Imediatamente, entre os dois, mais grosso que um barrote, avançou o braço do Titó, estendendo uma sombra na calçada. Olá, ó oh rapazes! Que desconchave é este? Vocês estão borrachos! — Pois tu, Gonçalo! Mas já Gonçalo, num desses seus impulsos generosos e amoráveis, que tão finamente seduziam, se humilhava, confessava a sua brutalidade, sensibilizado. — vocês, João Goveia sei perfeitamente que você defende o cavaleiro por amizade, não por dependência. — Mas que quer, homem? — Quando me falam nesse cavalo, não sei, é por contágio da besta, orneio, atiro, coice... O Gouveia, sem rancor, logo reconciliado, porque admirava carinhosamente o Fidalgo da Torre, deu um puxão forte à sobrecasaca e apenas observou que o Gonçalim era uma flor, mas picava. Depois, aproveitando a emoção submissa de Gonçalo, recomeçou a glorificação do cavaleiro mais sombria. Reconhecia certas fraquezas, sim, com efeito, aquele modo impertigado, mas que a coração. E o Gonçalinho devia considerar... O fidalgo, de novo revoltado, recuou espalmando as mãos. Escute você, ó João Goafeia, por que é que você lá em cima, à ceia, não comeu a salada de pepino? Estava divina. Até o fidinho apeteceu. Eu repeti, acabei a travessa. Por foi? Porque você tem horror fisiológico, horror visceral ao pepino. A sua natureza e o pepino são incompatíveis. Não há raciocínios, não há sutilezas que o percebado a admitir lá dentro o pepino. Você não duvida que ele seja excelente, desde que tanta gente de bem o adora, mas você não pode, pois eu estou para o cavaleiro como você para o pino. Não posso. Não há molhos, nem razões que me disfarçam. Para mim é escoroso. Não vai, vomito. E agora ouça? Então Titoca bocejava entreveja já farto. Bem, parece-me que apanhamos a nossa dose de cavaleiro. E valente. Somos todos muito boas pessoas e só nos resta de bandar. Eu tive senhora, tive tenha, estou derreado. E não tarda a madrugada, que vergonha. O administrador pulou, ó oh, diabo, e ele, às nove horas da manhã, com comissão de recenseamento. Para esvagar bem o amor, singiu Gonçalo no rija braço, e quando o Vidal descia para o chafariz com o Vireinha, que nestas noites festivas de Vila Clara o acompanhava sempre pela estrada até o portal da torre, João Gouveia ainda se voltou pendurado do braço do Titó no meio da calçadinha, para lembrar um preceito moral de não sei que filósofo. Não vale a pena estragar boa ceia por causa de má política. Creio que é de Aristóteles. E até a que de novo afinava a viola, se preparava para um salto de ao luar, murmurou respeitosamente por entre abafados arpejos. Não vale a pena, senhor doutor, realmente não vale a pena, porque em política hoje é branco, amanhã é negro e depois, zás tudo é nada. O Fidalgo encolhera os ombros, a política, como se ele pensasse na autoridade do Senhor Governador Civil de Oliveira quando injuriava o Sr. André Cavaleiro de Corinto. Não, o que testava era o homem, o falso homem de olho langoroso, porque entre eles existiam um desses fundos agravos que, outrora, no tempo dos tropezinhos, armavam um contra o outro, em dura arrancada de lanças, dois bandos semelhoriais. E pela estrada com a lua no alto dos outeiros de Valverde, enquanto no violão do Videirinha tremia o choro lento do fado do Vimioso, Gonçalo Mendes recordava, aos pedaços, aquela história que tanto enchera a sua alma desocupada. Ramírez e Cavaleiros eram famílias vizinhas, uma com a velha torre em Santa Erneia, mais velha que o Reino, a outra com a quinta bem tratada em Rendosa, em Corinthians. E quando ele, rapaz de 18 anos, enfiava enfastiadamente os preparatórios do Liceu, André Cavaleiro, então estudante do terceiro ano, já o tratava como um amigo sério. Durante as férias, com uma meia lhe um cavalo, aparecia todas as tardes na torre. E muitas vezes, sob os arvoredos da quinta, o passeante pelos arredores de Bravais e Valverde, lhe confiava como um espírito maduro as suas emissões políticas, as suas ideias de vida que desejava grave e toda votada ao Estado. Gracinha Ramires desabrochava na flor dos seus 17 anos e mesmo em Oliveira lhe chamavam a Flor de Torre. Ainda então vivia a governante inglesa de Gracinha, a Boa Miss Rhodes, que, como todos na torre, admirava com André Cavaleiro pela sua amabilidade, a sua ondeada cabelera romântica, a tesoura quebrada dos seus olhos largos, a maneira ardente de recitar a Vitor Hugo e João de Deus. E, com esta fraqueza que lhe amolecia a alma e os princípios perante a soberania do amor, favoreceram demoradas conversas de André com Maria da Graça, sob as olaias do mirante e mesmo cartinhas trocadas ao crescer por sobre o muro baixo da Mãe da Todos os domingos o cavaleiro jantava na torre, e o velho procurador rebelde já preparava com esforço e resmogando um conto de reis para o enxoval da menina. O pai de Gonçalo, governador civil de Oliveira, sempre a ter terefado, enredado em política e em dívidas, amanhecendo só na torre aos domingos, aprovava essa colocação de gracinha, que meiga e romanesca, sem mãe que a velasse, criava na sua vida já difícil um tropeço e um cuidado. Sem representar como ele uma família de imensa crónica, anterior ao reino, do mais rico sangue dos reis godos, André Cavaleiro era um moço bem-nascido, filho de general, Neto desembargador, um brasão legítimo da sua casa apalaçada a Torinde e terras fartas em redor de boa semeadura, limpas de hipotecas. Depois, sobrinho de Reis Gomes, um dos chefes históricos, já filiado no Partido Histórico, desde o segundo ano da Universidade, a sua carreira andava marcada com segurança e brilho na política e na administração. E enfim, Maria da Graça amava elevadamente aqueles reluzentes bigodes, os ombros fortes de Hércules bem-educado o porto o fano que lhe encoraçava o peitilho e que impressionava. Ela, em contraste, era pequenina e frágil, com os olhos tímidos e esverdeados, que o sorriso humedecia e enlanguecia, uma transparente pele de porcelana fina e cabelos magníficos, mais lustrosos e negros que a cauda de um corcel de guerra, que lhe rolavam até aos pés, em que se podia embrulhar toda a cima e pequenina. Quando desciam ambos as Alamedas da Quinta, Miss Rhodes, que o pai professor de literatura grega em Manchester recheara de mitologia, pensava sempre em Marte, cheio de força, amando psique, cheia de graça. E mesmo os criados da torre se maravilhavam do lindo par. Sou a senhora Dona Joaquina Cavaleiro, a mãe de André, senhora obesa e rebugenta, testava aquela eterna assiduidade do filho na torre. Sem motivo pesado, só por desconfiar da pinta da menina e desejar Nora mais comozinha. Felizmente, quando André Caleira se matriculava, no quinto ano, a desagradável matrona morreu de uma anasarca. O pai de Gonçalo recebeu a chave do caixão. Gracinha tomou luto e Gonçalo, companheiro de casa do cavaleiro, na rua de São João, em Coimbra, enrolou um fumo na manga da batina. Logo em Santa Ireneia se pensou que o esplêndido André, libertado da peca oposição da mamã, pedaria a flor da torre depois do alto de formatura. Mas, findo esse desejado ato, Cavaleiro abalou para Lisboa, porque se preparavam eleições em outubro, e ele recebera dos teus reis Gomes, então ministro da Justiça, a promessa de ser deportado por bagança. E todo esse verão o passou na capital, depois em Sintra, onde o negro langor dos seus olhos úmidos amolecia corações depois numa jornada quase triunfala Bragança, com os foguetes e vivas ao sobrinho do Sr. Conselheiro Rai Gomes. Em outubro, Bragança confiou ao Dr. André Cavaleiro, como escreveu o EG de Trás-os-Montes, o direito de a representar em cortes, como os seus brilhantes reconhecimentos literários e a sua formosíssima presença de oradora. recolheu -a então a Corinto, mas nas suas visitas à torre, onde o pai de Gonçalo convulsia de uma febre gástrica que exacerbara a sua antiga diabetes, André já não arrastava sofregamente Gracinha como outrora para as silenciosas sombras da Quinta, permanecendo de preferência na Sala Azul a conversar sobre política com Vicente Ramires, que se não movia da poltrona, embrulhado numa manta. E Gracinha, nas suas cartas para Coimbra, a Gonçal, já se carpia de não correrem tão doces nem tão íntimos as visitas de André à Torre, ocupado como andava sempre agora a estudar para deputado. Depois do Natal, o cavaleiro voltou para Lisboa, para a abertura das cortes, muito apetrechado, com o seu criado Mateus, uma linda égua que comprarem em Vila Clara ao Manuel Duarte e dois caixotes livres. E a boa Miss Frodo sustentava que Marte, como convinha ao herói, só reclamaria psique depois de um nobre perfeito, uma estreia nas câmaras, num discurso lindo, todo de flores. Quando Gonçalo nas férias de Páscoa apareceu na torre, encontrou Garcinha assim, inquieta e descurada. As cartas do seu André, que se estreara em um discurso lindo todo de flores, eram cada semana mais curtas, mais calmas, e a última que ele lhe mostrou em segredo, datada da Câmara, contava em três linhas mal rabiscadas, que tivera muito que trabalhar em comissões, que o tempo se pusera lindo, que nessa noite era o baile dos contos de Vila Verde, e que ele continuava com muitas saudades, o seu fiel André. Gonçalo Mendes Ramiro logo nessa tarde desabafou com o pai, que definhava na sua poltrona. Eu acho que o André se está portando muito mal com a Gracinha. O papão não lhe parece. Vicente Ramírez apenas moveu, num gesto de vencida tristeza, a mão descarnada de onde, a cada momento, lhe escorregava o anel de armas. Por fim, em maio, a sessão das camas terminou. Essa sessão que tanto interessara a Gracinha, ansiosa, que eles acabassem de discutir e tivessem férias. E quase imediatamente, ela, em Santa Ireneia, Gonçalo, em Coimba, souberam pelos jornais que o talentoso deputado André Cavaleiro partira para Itália e França numa longa viagem de recreio e de estudo. E nem uma carta à sua escolhida, quase sua noiva, era um ultraje, um bruto ultraje que, outrora, no século XII, lançaria todos os ramiros com homens de cavalo e pionagem sobre o solar dos cavaleiros para deixar cada trave de medrida pela chama, cada servo pendurado de uma corda de canave. Agora Vicente Ramírez, apagado e mortal, murmurou simplesmente. Que traste! Ele, em Coimbra rugindo, jurou esbofetear um dia o infame. A boa Miss Rhodes, para se consolar, desembolhou a sua velha harpa e encheu-se a de magoados arpejos. E tudo findou nas lágrimas de Gracinha, durante semanas, tão desconsolada da vida que nem se penteava, escondiu sob as oleias do mirante. E, ainda depois desses anos, em esta lembrança das lágrimas da irmã, um rancor invadiu Gonçalo, tão redivivo que atirou para o lado, o sobre as cheves de vala, uma bengalada como se fossem as costas do cavaleiro. Caminhavam então junto à ponta da portela, onde os campos se alargavam e da estrada se avistava a Vila Clara, que a lua branqueava toda desde o convento de Santa Teresa, renta aos safaris, até um do cemitério, no alto, com os seus vinhos ribrestes. Para o fundo do val, Clara também no luar, era a igrejinha de craquete, Santa Maria de craquete, resto do antigo mosteiro, em que ainda jaziam nos seus rudos túmulos de granito as grandes alçadas dos ramiros afonsinhos. Sob o arco do cimento, o riacho lento, arrastando entre os seixos, sussurrava na sombra, e videirinha, enlevado naquele silêncio e suavidade saudosa, cantava num gemer surdo de bordões. Baldadas são tuas queixas, escusados são os teus ais, que é como se eu morto fora e nunca me verás nunca mais. E Gonçalo retomara as suas recordações. Repassava tristezas que depois caíram sobre a torre. Vicente Ramírez morrer numa tarde de agosto, sem sofrimento, estendido na sua poltrona à varanda, com os olhos cravados na velha torre, murmurando para o padre Sueiro, quantos Ramírez verá ela ainda nesta casa à sua sombra? Todas essas férias as consumiu Gonçalo de um escuro cartório, Desajojado porque o procurador, o bom rebelde, também Deus o chamara. Revolvendo papéis, apurando o estado da casa, reduzida a dois contos e trezentos mil reis que rendiam os foros de Craquete, a data de Praga e as duas quintas históricas Treixedo e Santa Erneia. Quando regressou a Coimbra, deixou Gracinha em Oliveira, em casa de meu prima, Dona Arminda Nunes Vilegas. Senhora muito abastada, muito bondosa, que habitava no terreiro de louça, um imenso casarão cheio de retratos de avoengos e de árvores de costado, onde ela, vestida de veludo preto, pousada num canapé de damasco, entre aias que fiavam, perpetuamente relia os seus livros de cavalaria, o Amadiz, Leandro Belo, Tristão e Branca Flor, as crónicas do Imperador Climundo. Foi aí que José Barro, senhor de uma das mais ricas casas de Amarante, encontrou Gracinha Ramírez. E a amou com uma paixão profunda, quase religiosa. Estranha naquele moço indolente, gruduço, de bochechas coradas, como uma maçã. E tão escasso de espírito que os amigos lhe chamavam o José Bacoco. O bom barrolo residira sempre em Amarante com a mãe. Não conhecia o traído romance da flor da torre. Que nunca se espalhava para além dos cerrados servuretos da quinta e sob o um enternecido e romanesco patrocínio de Dona Armina, noivado e casamento docemente se apressaram em três meses, depois de uma carta de barrola a Gonçalo Mendes Ramires, jurando que a afeição pura que sentira pela prima graça, pelas suas virtudes e outras qualidades respeitáveis, eram tão grande que nem achava no dicionário o termo para explicar. Houve uma Buda luxuosa e os noivos, por desejos de gracinha, para se não afastar da querida torre, depois de uma jornada filial à Amarante, armaram o seu um ninho em Oliveira, à esquina do Largo de El Rei e da Rua das Testeiras, no palacete que o Bacuco herdara com as largas terras do seu tio bel-senhor, de da Sé. Dois anos correram, mansos e sem história, e Gonçalo Menos passava justamente em Oliveira as suas últimas férias de Páscoa, quando André Cabeu, nomeado governador civil do distrito, tomou posse estrondosamente, com foguetes, filarmónicas o governo civil e o passo do bispo iluminados, as armas dos cavaleiros em transparentes no café da arcada e na recebedoria. Barrolo conhecia o cavaleiro quase intimamente, admirava o seu talento, a sua elegância, o seu brilho político, mas Gonçalves Ramires, que dominava soberanamente o bom Bacoco, logo o intimou a não visitar o senhor governador civil, a não só dar sequer na rua e a partilhar, por dever de aliança, os rancores que existiam entre cavaleiros e ramires. José Barrolo cedeu, submisso, espantado, sem compreender. Depois, uma noite, no quarto, enfiando as chinelas, contou a gracinha a esquisitice de Gonçalo. E sem motivo, sem ofensa, só por causa da política. Ora vê tu, um belo rapaz como o cavaleiro, podíamos fazer um ranchinho tão agradável. Outro sereno ano passou, e nessa primavera em Oliveira, onde se demorara por a festa dos anos de Barrolo, que Gonçalo suspeita de fareja descobre uma incomparável infâmia. O impertigado homem da Biludeira Negra, o senhor André Cavaleiro, recomeçara com subirba impudência a cortejar Bracinha Ramírez, de longe, mudamente, em olha delas fundas, carregadas de saudade e langor, procurando agora apanhar como amante aquela grande fidalga, aquela Ramírez, que desdenhara como esposa. Tonlevado então, e Gonçalo pela Branca Estrada, no rolo amargo destes pensamentos, que não reparou no portão da torre, nem na portinha verde, à esquina da casa, sobre três degraus. E seguia rente do morro da horta, quando Videirinha, que estacara com os dedos mudos nos bordões do violão, o avisou rindo. Oh, — Ó senhor doutor, então larga assim estas horas de corridas para os bravais. Gonçalo virou bruscamente despertado, procurando na algibeira, entre o dinheiro solto, a chavinha do trinco. Nem reparava que lindamente você tem tocado, videirinha. Com lua, depois de ceia, não há companheiro mais poético. Finalmente você é o derradeiro trovador português. Para o ajudante de farmácia, filho de um padre de Oliveira, a familiaridade daquele tamanho Fidalgo, que lhe apertava a mão na botica diante dos Pires, boticário e em Oliveira diante das autoridades, constituía uma glória, quase uma coroação, e sempre nova, sempre deliciosa. Logo sensibilizado, feriu os bordões rijamente. Então, para acabar, lá vai a grande prova, senhor doutor. Era a sua famosa cantiga, o Fado dos Ramires, usário de heroicas quadras, celebrando as lendas da casa ilustre que ele desde meses apurava e completava, ajudado na terna tarefa pelo saber do velho padre Soeiro, capelão e arquivista da torre. Gonçalo empurrou a portinha verde no corredor espirrava uma lamparina mortiça já sem azeite, junto ao castiçal de prata, e vidrinha recuando ao meio da estrada, com um dlindelon ardente fitar a torre que, por cima dos telhados da vasta casa, mergulhava às ameias o um negro mirador no luminoso silêncio do céu de verão. Pois para ela e para a lua atirou as indexas glorificadoras na dolente bom dia de um fado de Coimbra rico em ais. Quem te verá sem que estremeça, torre de Santa Erneia, assim tão negra e calada, por noite lua cheia. Ai, assim calada, tão negra, torre de Santa Herneia. Ainda suspendeu para agradecer ao Fidalgo, que o convidava a subir e enxugar um cálice de Genebra salvadora, mas retornou logo o descante, ditoso em descantar, como sempre arrebatado pelo sabor dos seus versos, pelo prestígio das lendas, enquanto Gonçalves desaparecia, com fungazãs de desculpas ao trovador por serrar a portinha do castelo. Ai, ai, estás forte e soberba, com uma história em cada meia, torre mais velha que o reino, torre de Santa Irneia. E começar a quadra a Mons. Ramires, dentro de Leão, quando em cima uma sala aberta à frescura da noite se alumiou. E o fidalgo da torre, com o charuto aceso, se debruçou da varanda para receber a serenada. Mais ardente, quase soluçante, vibrou o cantar do vidrinha. Agora era a quadra do Gutierrez Chamires, na Palestina, sobre o Monte das Oliveiras, à porta de sua tenda, diante dos barões que o aclamavam com as espadas nuas, recusando o Ducado de Galileia e o senhorio das terras de Além Jordão que não podia, em verdade, aceitar terra mesmo santa, mesmo de Galileia. Quem já tinha em Portugal terras de Santa Ireneia? Boa piada, murmurou Gonçalo. Vidarinha entusiasmado entrou logo outra nova, trabalhada nessa semana a do saimento de Aldonça Ramires, Santa Aldonça, trazida do mosteiro de Aroca ao solar de Trechede, sobre o almedraque em que morrera aos ombros de quatro reis. — Bravo! gritou o Fidalgo pendurado da varanda. — É é famosa, ó oh Mas aí há reis demais. Quatro reis. Enlevado, empinado, o braço do violão, o ajudante da farmácia lançou outra, já antiga, a daquele terrível louco Ramires que, morto, se ergueira de sua campa no mosteiro de craquete, montara um jinete morto e toda a noite galopara através da Espanha para se bater nas novas de Talosa. Pigarreou e, mais cheiroso, atacou o descabeçado. Lá passa a negra figura, mas Gonçalo, que abobinava aquela lenda, a silenciosa figura degolada, errando por noites de inverno entre as ameias da torre, com a cabeça nas mãos, despegou da varanda de a crónica imensa. Toca a deitar, ouvirinha, hein? Passa das três horas. É um horror. Olhe, o Titó e o Gouveia jantam cá na torre, no domingo. Apareça também, com o violão e cantiga nova, mas menos sinistra. Bona sera. Que linda noite. Atirou o charuto, fechou a vidraça da sala, a sala velha, toda revestida desses denegridos e destronhos de retados de Ramires, que ele desde pequeno chamava as canantonhas dos vovós. E atravessando o corredor, ainda sentia rolarem, ao longe, no silêncio dos campos cobertos de luar, façanhas rimadas dos seus. Ai, lá na grande batalha, ele é rei Dom Sebastião, o mais moço dos Ramires, que era pajem do guião, despito superado à vela, depois de um rápido sinal da cruz, o fidalgo da torre adormeceu. Mas no quarto, que se povoa de sombras, começou para ele uma noite revolta e pavorosa André Cavaleiro e João Gouveia romperam pela parede, revestidos de cotas de malha, montados em horrendas tinhas assadas, e lentamente, piscando o olho mau, arremessavam contra o seu pobre estômago, pontuadas de lança, que o faziam gemer e estorcer sobre o leite de pau preto. Pois era na calçadinha de Vila Clara, um medonho Ramires morto, com a ossada a ranger dentro da armadura, e ele rei Dom Afonso II, foi ganhando afiados dentes de lobo, que o arrastavam furiosamente para a Batalha das Navas. E ele resistia, fincando nas lajes gritando pela rosa, por gacinha assim por titó. Mas Dom Afonso Dom Riz murro, lhe despedia aos rins, com o guante de ferro, que o arremessava desde a Hospedaria do Gágua até à Serra Morena, ao campo lide luzente, e fermento de as e de armas. E imediatamente seu primo de Espanha, Gomes Ramires, mestre de calatrava, debruçado do negro jinete, lhe arrancava os derradeiros cabelos entre a retombante galhofa de toda a hoste de Sarracena e os prantos da teolúria do Trazida com o um ardor aos ombros dos quatro reis. Por fim, moído, sem sossego, já a madrugada clareando nas fendas da janela e as andorinhas piando no beiral dos telhados, o fidalgo da torre tirou um derradeiro repelão aos lençóis, saltando ao soalho, abriu a vidraça e respirou deliciosamente o silêncio, a frescura, a verdura, o repouso da quinta. Mas que sede! Uma sede desesperada lhe encurtiçava os lábios. Recordou então o famoso fruto-salt que lhe recomendaram o doutor Patos. Arrebatou o frasco, correu à sala de jantar em camisa e o arcojar deitou duas fartas colheradas de um copo de água da bica velha, que esvaciou de um trago na fervura pincante. Ah, que consolo, que rico consolo. Voltou riadamente à cama e readromse logo, muito longe, sobre as relvas profundas de um prado da África, debaixo dos coqueiros sussurrantes, entre o apimentado aroma de radiosas flores que brotavam através de dragulhos de, de ouro essa perfeita beatitude, o arrancou o Bento, ao meio-dia, inquieto com aquele tardar de senhor doutor. É que passei uma noite horrenda, Bento. Pesadelos, pavores, bulhas, esqueletos, foram os malditos ovos com chouriço e o pepino, sobretudo o pepino, uma ideia daquele animal do titó. Depois de madrugada, tomei o tal fruto salto e estou ótimo, homem. Estou otimíssimo. Até me sinto capaz de trabalhar. Leva para a livraria uma chama de chá verde, muito forte. Leva também torradas. E momentos depois, na livraria, com um roupão de flanela sobre a camisa de dormir, sorvendo lentes goles de chó, Gonçalo relia junto a varanda essa derradeira linha da novela, tão rabiscada e molde, em que os largos raios da lua estiravam pela larga sala de armas. De repente, numa rasgada impressão de claridade, entrevia detalhes expressivos para aquela noite de castelo e de verão as pontas das lanças das cucas, frescando silenciosamente pelos darves da muralha e o coachar triste das rãs nas bordas ludosas dos fossos. Bons traços. A, a devagar a cadeira, consultou ainda no volume do bardo o poimento do tio Duarte. E desanuviado sentiu as imagens e os dizeres surgirem como as bolhas de uma água repressa, que rebenta. Atacou esse lance do capítulo 1, um, em que o velho truque de Cinto Ramírez na sala de armas de Santa Erneia, conversava com seu filho Lourenço e seu primo Dom Garcia Viegas, o sabordor. De aprestos de guerra, guerra. Por Acaso pelos secos, arraianos corriam ligeiros entre o arvoredo almogavres muros? Não. Mas, desgraçadamente, naquela terra já remida e cristã, em breve se cruzariam umas contra as outras nobres lanças portuguesas. Louvado Deus, apenas emperrara e, atento às páginas marcadas num tomo da história de Herculano, esboçou com segurança a época da sua novela, que abria entre as discordas do Afonso II e de seus irmãos por causa do testamento de rei seu pai, Dom Sanjos I. Nesse começo do capítulo, já os infantes Dom Pedro e Dom Fernando, esbolhados, andavam por França e Leão. Já com eles abandonaram o reino o forte primo dos Ramires, Gonçalo Mendes de Sousa, chefe magnífico da Casa dos Sousas. E agora encerradas nos castelos de Montemor e de Sigueira, as senhoras infantas, Dona Teresa e D. Sancha, negavam a D. Afonso, o senhor e o real sobre as vilas, fortalezas, herdades e mosteiros, que tão copiosamente lhe doaram ao rei seu pai. Ora, antes de morrer no alcácer de Coimbra, o senhor D. Sancho suplicara a troco Mendes Ramires, seu colasso e Alferes mor por ele armado cavaleiro em Louravão, que sempre lhe servisse e defendesse a filha amada entre todas, a infanta D. Sancha, Senhora de Aveiras. Assim o jurara o leal rico homem, junto ao leito onde, nos braços do Bispo de Coimbra e do prior do hospital, sustentando a candeia, agonizava vestido de borel como penitente e vencedor de silvos. Mas eis que rompe a fera contenda entre D. Afonso II, a cioso da sua autoridade de rei, e as infantas orgulhosas impedidas à resistência pelos feios de templo e pelos parlados a quem Dom Sancho legara tão vastos pedaços de reino. Imediatamente, além quer os arredores de outros castelos são devastados pela horte real que recolhia das navas de Tolosa. Então, Dona Sancha e Dona Teresa apelam para o rei de Leão, que entra com seu filho Dom Fernando por terras de Portugal a socorrer as donas oprimidas. E, neste lance, o tio Duarte, no seu castelo de Santa Ireneia, interpelava com subir garbo ao Fermor de Dom Sancho I. Que farás tu, mais velho de Ramires? Se ao pendão leonês juntas o teu, traz o preito que deves ao rei vivo, mas as infantas deixas indefesas, traz a jura que deteste ao rei morto. Esta dúvida, porém, não angustia a alma de truque rude e leal que o fidalgo da torre rigenamente modelava. Nessa noite apenas recebera pelo irmão do Alcaide Alveiras, disfarçado de bebino, um aflito recado da senhora Dona Sancha. Ordenava a seu filho Lourenço que, ao primeiro arrebol, com quinze lanças, cinquenta homens de pé da sua mercê e quarenta pesteiros, corresse sobre o monte Mor. Ele, no entanto, daria alarido e em dois dias entraria a campo com os parentes de Solar, um trouxe mais rijo de cavaleiros aconteados e de freixeiros para se juntar a seu primo, o Susão. Que na vanguarda dos Leonenses deschia de Salvador, pois logo de madrugada o pendão dos Ramires, o Açor Negro em campo escarlate, se plantara diante das barreiras gateadas, e, ao lado, no chão, amarrado a haste por uma tira de couro, reluzia o um velho emblema senhorial, o sonoro e fundo caldeirão polido. Por todo o castelo se apressavam os serviçais, despendurando as servilheiras, arrastando com fragor pelas lajes os pesados sais de malhas de ferro, nos pátios, os armeios aguçavam as cumas, amaciavam a dureza das greves e coxotes com camadas de estopa. Já o Adailne usaria a rolar as rações de vianda para os dois quentos dias de arrancada. E por todas as escanias de Santa Ireneia, na tesoura da tarde, os atambores mouriscos abafados no arvoredo trantã, trantã, ou mais vivos nos cabeços ratatã, ratatã, Convocavam os cavaleiros do soldo e a pionagem da mesnada dos ramires No entanto, o irmão do alcaide, sempre disfarçado, embeguinho, de volta ao castelo de Feiras, com a boa nova de, por estes corpos, transpunha ligeiramente a levadiça da Carcoba. E aqui, para alegrar tão sombrias vésperas de guerra, o tio Duarte, no seu poimento, a gastar uma sorte do Alante. moça que na fonte enchia a bilha, o frado rouba um beijo e diz à mãe. Mas Gonçalo hesitava em desmanchar com o beijo de clérigo a pompa daquela formosa sortilha de armas. embordia mordia pensativamente, a rama de pena quando a porta da livraria rangiu. O correio. Era o bento com os jornais e duas cartas. O Fidalgo apenas abriu uma, lacrada com um enorme cinete de armas de barro, repelindo a outra em que reconhecer a letra testada do seu alfaiado de Lisboa. Imediatamente, com uma palmada na mesa, ó oh, diabo, quantos do mês hoje? Quatorze, hein? O Bento esperava com a mão no fecho da porta. É que não tarda uns anos da mana graça. De todos esqueci, esqueço sempre. E sem ter um presentinho engraçado. Que seca, hein? Mas na véspera o Manuel Duarte, na assembleia, à mesa do Voltarete, anunciaram uma fuga de Lisboa por três dias para tratar do emprego do sobrinho nas obras públicas. Depois corria a Vila Clara pedir ao senhor Manuel Duarte que lhe comprasse em Lisboa um bonito guarda solinho de seda branca com rendas. O Sr. Manuel Duarte tem gosto, tem muito gosto. E então o Joaquim que não se alegua, já não vou a Sancho Lucena. Ó oh, senhores, quanto pagarei eu esta infame visita? Há três meses. Enfim, por dois dias mais, a bela Dona Ana não envelhece. E o velho Lucena também não morre. E o Fidalgo da Torre, que decidira arriscar o beijo folgazão, retomou a pena, arredondou o seu final com elegante harmonia. A moça furiosa gritou, Fufu, fu, vilão! E o beguito, assobiando, alegeirou as sandálias pelo córrego na sombra das altas faias, enquanto que por todo o fresco vale até Santa Maria de Craquete, os atambores boriscos Tarantã de Rantatã, convocavam a um nada dos famílias na <tos> tesoura da tarde.